1: Hallo Buenos und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, nachdem wir ja mit Anne von Madrid auf Deutsch ein Interview geführt haben und mit ihr einen ganz tollen, wirklich individuellen Stadtrundgang gemacht haben, wollen wir dir heute unsere Eindrücke zusammenfassen von dieser Stadt. Natürlich auch ein bisschen was über die mainstream touri must have scenes reden und wir geben dir auch ein paar schöne Frühstückstipps rund um das Hotel, in dem wir gewohnt haben, um in den perfekten Madrid Tag zu starten. Jetzt geht's los, viel Spaß.
0: Ja, in der Vergangenheit haben wir ja immer mal gute Erfahrungen gemacht mit Hop-on Hop-off Bussen in Großstädten. Das haben wir in Reykjavik genutzt, wir haben es in Barcelona, in Stockholm haben wir es genutzt und deshalb wollten wir es auch hier in Madrid ausprobieren. Und da kann ich dir aber direkt sagen, davon war ich total enttäuscht. Es gibt ja zwar die App jetzt von Hop On, Hop Off, wo man dann sehen kann, wann und wo die Busse sind, damit man dann auch weiß, wann in etwa der nächste Bus an die Haltestelle kommt. Leider funktioniert aber dieses System überhaupt nicht. Wir haben mehrfach an Bushaltestellen gewartet und haben gesehen, dass die Busse auf dem Weg sind. Aber die fuhren dann auf einmal an uns vorbei oder kamen dann gar nicht an uns vorbei. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Das fand ich extrem schade, weil ich das an sich ganz gerne mag, in diesen Bus reinzusitzen, weil man da einfach oberirdisch die Stadt relativ einfach erkunden kann, ja weil man im Vorbeifahren schon mal viel sieht und dann auch weiß, okay, das gefällt mir, da möchte ich mal noch näher eintauchen, da kann ich dann mal aussteigen. Aber wie gesagt, also das hat für uns hier in Madrid überhaupt nicht funktioniert. Das fanden wir extrem schlecht, diesen Service, um das mal klar und deutlich zu sagen. Ja, trotz allem haben wir natürlich ein bisschen was gesehen. Der Königspalast, der war jetzt für uns auch sehr gut fußläufig zu erreichen, weil wir ja das Hotel in Chambéry in diesem höher gelegenen Stadtteil gewählt haben. Und ähm, zu Fuß waren es etwa 10, 12 Minuten bis zum Plaza Espana Und von da aus war es quasi noch ein Katzensprung bis zum Königspalast zu Fuß. Das fand ich ganz schön, weil da hat man einfach zu Fuß dann auch einen schönen Eindruck nochmal gekriegt von dieser Stadt. Und das ist auch ein Viertel, wo weniger Straßen verlaufen, wo es einfach auch ruhiger ist und man kommt durch einen schönen kleinen Park, kann man fast sagen, nach dem Plaza España direkt auf diesen riesigen Platz mit dem Königspalast und das ist dann schon also echt sehr imposant, sehr groß und man kann da schon eine ganze Weile an diesem Palast entlanglaufen, bis man dann nach vorne kommt an die Basilika und da eben auch durchgehen kann, wo man dann zur einen Seite die Basilika sieht und zur anderen Seite den Innenhof des Palastes. Und wenn man dann durchgeht, und wir hatten Glück, an diesem Tag waren die großen Schmiedeeisernen Tore geöffnet, da kommt man dann vorne an eine Aussichtsplattform, wo man in das Grün der Stadt blickt, in die Randviertel der Stadt und auch in die Berge der Sierra Guadarrama.
1: Naja, ja, Tina, wenn du sagst, da ist es ein bisschen ruhiger, da muss ich dir...
0: Schon wieder widersprechen?
1: Da muss ich dir leider schon wieder widersprechen. Na. Doch, ist so. Ist so. Kannst du dich noch an die Schlange erinnern der Menschen, die in diesen Palast wollten, um den zu besichtigen? Ja. Das waren geschätzte 200, 300 Leute, die da in einer wahnsinnslangen Schlange standen, mitten in der prallen Sonne. Und gewartet haben. Wir haben ja auch welche gesehen, die schon kollabiert waren. Also ich würde mich nicht bei 35 Grad unter die prallen Sonnenstrahlen stellen, um da vielleicht eine Stunde oder so zu warten darauf, dass ich in diesen Palast kann. Und so. Das
0: würdest du aber dann gerne für was anderes tun. Für
1: was anderes, ja. Da wäre ich aber auch vorbereitet.
0: Was ich aber tatsächlich gemeint habe, war gar nicht mal die Menschenmenge, die aber ziemlich ruhig da stand und sehr gelassen, also darauf gewartet hat, reinzukommen, sondern was ich tatsächlich meine ist, an dieser Ecke ist die Stadt nicht so laut, denn die Stadt Madrid habe ich als sehr laut empfunden, nicht hektisch, aber laut durch den Verkehr, durch die Busse, durch die Autos und das fand ich da eben auch schön.
1: Da muss ich dir dann wiederum zustimmen. Das stimmt. Na, siehst du. <lacht> Bist du uns wieder einig? Ja, das interessante ist ja, dass offenbar diese Königsfamilie gar nicht da drin wohnt. Man kann dann so ein Palazzo Prozzo natürlich da rumstehen lassen und damit Geld verdienen, indem man Leute da reinlässt. Ne? Das ist natürlich legitim. Wir haben ja tatsächlich die zumindest ehemalige Königin leibhaftig gesehen. Sie hat uns ja Gesellschaft gelastet beim Abendessen in Salamanca. Hör mal in diese Folge rein. Das war wirklich ein tolles Ding. Und dann komme ich jetzt persönlich zum Plaza Mayor. Natürlich eines der Touri-Must-Have-Scenes in Madrid. Und ja, ich sag mal so, also wenn du den zuerst siehst, vor allen anderen Plaza Mayors, dann bist du natürlich beeindruckt. Und ja, natürlich ist dieser Platz ganz nett. ist auch ganz schön, ein schönes Reiterdenkmal da drin, es hat diesen rechteckig angeordneten Platz mit den Häuserzeilen und den Arkadengängen da, das ist natürlich sehr schön, aber, da bin wir wieder zurück in Salamanga, da waren wir an dem dortigen Plaza Mayor und da wird ja gesagt, es sei der schönste Spaniens oder überhaupt und da muss ich sagen, ja, die Leute haben recht, so sehe ich es auch, also wer den zuerst gesehen hat und dann nach Madrid kommt, der ist fast ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also das ging mir genauso. Hängt vielleicht aber auch ein bisschen mit den Farben zusammen, weil in Salamanca ist der Platz so herrlich goldgelb, sandgelb und in Madrid ist er rot. Naja, also ist vielleicht auch ein bisschen ein Luxusproblem von uns. Ich glaube, wenn jemand nicht nach Salamanca geht oder dort nicht war, dann findet er diesen Plaza Mayor in Madrid auf jeden Fall spitzenmäßig. So, was ich spitzenmäßig fand und wo ich unbedingt hin wollte, das ist der Bahnhof Atocha, dieser Bahnhof ist so dermaßen außergewöhnlich von allen Bahnhöfen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe viele Bahnhöfe gesehen und fand auch die Central Station in New York grandios. Aber hier hat jemand etwas geschaffen, was wirklich Ruhe, Erholung und Entspannung für die Reisenden oder die Gestrandeten gibt oder... Auch so ein Entspannungsmoment, bevor man überhaupt auf Reise geht. Denn dieser Bahnhof, der beheimatet im Inneren einen Palmengarten. Da wachsen die Palmen bis unter die Glasdecke dieses Bahnhofs. Und die ist echt hoch. Und bei der einen Palme habe ich das Gefühl, entweder muss man die jetzt dann dermaßen stutzen oder man muss oben den Bahnhof an dieser Stelle Erweitern, weil irgendwann passt es nicht mehr zusammen. Also das Innere dieses Bahnhofes ist ein riesiger Palmengarten. Da kann man durchgehen, da kann man sich hinsetzen. Es gibt auch Plattformen, wo man Plattform 1, 2 nach oben gehen kann, wo man einen super Blick über das Innere dieses Bahnhofs hat, ganz tolle Bilder und auch Videos machen kann. Und das haben wir auch gemacht. Also, eine richtig coole Sache. Bist du in Madrid, finde ich, solltest du diesen Bahnhof unbedingt besichtigen.
1: Also, ich will es mal für alle Frankfurter erklären. Das versteht er jetzt besser. Ihr müsst euch vorstellen, der Palmegatte steht quasi im Hauptbahnhof. Vorne quer, alles voll Palme. So sieht es da aus. <lacht> Und das ist echt genial. Und ja, das hat einer der Star-Architekten von Spanien, tatsächlich angelegt und erdacht, nämlich Raphael Moneo. Wer das ist und was er heute auch macht, das hörst du in unserer Folge über das Weingut La Mejorada. Hör da mal auch rein. Was ich total spannend fand und super schön, das ist das Museo Rainer Sofia, was im Prinzip gegenüber von diesem Bahnhof ist. Ich war total begeistert, Tina. Also das war echt ein Ding. Dafür lohnt es sich, nach Madrid zu fahren. Du kannst in dieses Museum rein zu Eintrittsgeldern. Du hast aber auch die Möglichkeit, und allein das finde ich schon grandios, an bestimmten Tagen abends ab 19 Uhr ein kostenloses Ticket zu bekommen. Das heißt, sie machen dieses... Kunstmuseum und diese 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 bildende Kunst auch und, und politische Kunst vor allem, da komme ich gleich zu, wirklich auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, ohne dass du dafür notfalls Geld bezahlen musst. Das finde ich klasse und ein ganz toller Tipp. Und da zeigt sich auch wieder, warum es wirklich Sinn macht, eben eine individuelle Statue zu machen mit Anne von Madrid auf Deutsch, da siehst du eben, erstens funktioniert das, du siehst auch hinter die Kulissen, du kriegst auch Geschichten und nicht nur ja naja, ein paar ZDF-Dinger auf die Ohren geknallt in diesem Hop-on-Hop-off-Bus. Sie hat uns zum Beispiel einen ganz tollen Tipp gegeben, den wir dir jetzt auch verraten. Nämlich du kannst, wenn du dieses Ticket online buchst und dann zum Seiteneingang gehst, der an der großen Straße ist und nicht der Haupteingang vom Platz aus in das alte Gebäude dieses Museums, da bist du viel schneller drin, weil da viel weniger Leute sind. Aber pst. Aber das aber
0: nicht weiter erzählen. Das ist ein absoluter Geheimtipp, bitte.
1: <lacht> genau. <lacht> Naja, und warum ist das Ding so spannend? Es ist ein großer, viereckiger, alter Palast mit einem schönen, begrünten Innenhof. Und dahinter ist angebaut ein ganz modernes Gebäude. Eine fantastisch riesige, große Architektur mit einem Innenhof, wo das Dach wirklich ganz, ganz weit oben ist, so auf dem fünften, sechsten Stock, würde ich mal sagen. Gerade dieser Seiteneingang ist zum Beispiel ganz lange mit einem spitzenlangen Dach überdacht. Ja, also allein schon von außen grandios, da ist auch eine riesengroße Bibliothek drin. Und warum wollte ich unbedingt in dieses Museum? Klar, da hängt das berühmte Bild Gernika von Pablo Picasso. Und dieses Bild ist ein ganz besonderes, wahrscheinlich das berühmteste überhaupt von ihm, fast 4 auf 8 Meter groß. Und Picasso hatte von der republikanischen Regierung Spaniens, also von der demokratisch gewählten Regierung Spaniens, schon 1936 den Auftrag bekommen, für die Weltausstellung, die 1937 in Paris stattfinden sollte, ein Bild zu malen. Und dann hat er monatelang eigentlich ja nichts gehabt. Er hatte eine Idee, aber nicht angefangen. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat, das war ja Bürgerkrieg, es gab die Faschisten und der Franco und die haben sich natürlich mit den Faschisten aus Deutschland und denen aus Italien verbündet, um die Republik, den rechtmäßigen demokratischen Staat in Spanien zu zerschlagen. Und dafür haben die spanischen Faschisten die deutsche Legion Condor quasi eingeladen. Das war eine Fliegerstaffel. Diese Stadt, und das ist eine für die Basken heilige Stadt, nordöstlich von Bilbao zu bombardieren. Und zwar komplett zu bombardieren. Es gab davor solche Bombardements noch nicht, in dem die Zivilbevölkerung so dermaßen in Mitleidenschaft äh, gezogen worden ist und es viele, viele Tote gab natürlich auch. Das hat es vorher noch nie gegeben. Das ist eben passiert im April 1937 und dann hat Picasso, der ein überzeugter Anhänger der Republik war und der, der Regierung dort, aus Protest auch dagegen und als Erinnerung an menschliche Werte dieses Bild gemalt. Wenn du da vorstehst, bist du echt beeindruckt. Du darfst dort keine Fotos machen, deshalb können wir dir leider kein Foto auf unsere Blogseite stellen, aber das findest du, wenn du es googelst. Es ist echt imposant, weil da gibt es auch noch einen Haufen Skizzen, wie er angefangen hat.
0: Ja, aber wir haben doch ein Foto von diesem Bild. Wir haben nämlich in Salamanca, in dem Dokumentationszentrum, da haben wir ein Foto davon gemacht. Und dieses Bild, das ist entstanden aus mini kleinen Einzelbildern, die so zusammengesetzt wurden, dass eben dieses Hauptwerk entstanden Stimmt. ist. Also das kannst du dir angucken, über unsere Blogseite, wenn wir über Salamanca berichten. Genau. Aber natürlich findet man da auch Bilder im Internet sowieso, ganz generell. Genau. Ja.
1: Natürlich gibt es neben vielen, vielen Original- Bildern von Picasso über das Guernica hinaus, auch von Salvador Dali, unheimlich viele Originale und weitere aus anderen Stilepochen und sowas, aber auch moderne Sachen. Wie werden neue Städte aufgebaut, architektonische Themen? in der Retrospektive und auch die soziale Frage wird da thematisiert. Da gab es eine Fotoausstellung über die Frage Industriearbeit, Entstehung der industriellen Revolution und des Proletariats, der Ausbeutung der Arbeitnehmer und so weiter. Und da war ein Bild dabei, wo sie gezeigt haben, die Fotografen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, Schlafstätten von Reichen und Schlafstätten von Armen. So, aus heutiger Sicht war diese Schlafstadt für Reiche eigentlich ein ganz normales Schlafzimmer. Das andere war natürlich eine Katastrophe. Und das habe ich dann schon wieder so im Bild gehabt wieder, als wir in das gerade neu eröffnete Hotel gegangen sind. Was unheimlich schön ist. Ich finde das total klasse, nämlich das Four Seasons. Da kannst du auch durchaus rein. Die haben eine schöne Rooftop-Bar-Terrasse im siebten Stock, glaube ich. Da kannst du auch was trinken. Wir hatten leider nicht die Gelegenheit, weil der Dinnerservice schon angefangen hat, aber wir haben also beiläufig nach dem Preis für ein Standardzimmer für eine Übernachtung gefragt.
0: Das ist ein Schnäppchen in dem Haus, ist doch klar. Also bei 1100 Euro liegt da die Nacht beginnend. Ne? Du bist aber auch ganz schnell, wenn du ein bisschen ein anderes Zimmer haben willst, bei zweieinhalb Tausend die Nacht. Dafür hast du einen super genialen Innenpool wo die Sonne reinstrahlt, wo man rausgucken kann auf die Gran Via. Die Gran Via ist übrigens echt, die ist richtig imposant. Und diese Gran Via, die trennt auch diese Stadt ganz insgesamt. Die wurde wirklich komplett durch die Stadt Madrid geschlagen und rechts und links davon sind irre hohe Häuser in weiß, in hellen Farben, in Sandstein, aber eher in weiß. Und architektonisch hat ein Haus versucht, das andere zu übertreffen. Da gibt's Elker, da gibt's Rundbögen, da gibt's ein Geschnörkel hier und ein Geschnörkel da. Und oben ein Türmchen und da eine Dachterrasse. Und dann beispielsweise das Rio Hotel, das auch dort steht, das aus zwei Gebäudekomplexen besteht. Und in der Mitte verbunden wird durch eine Glasbrücke. Also da gehst du über Glas und schaust nach unten. Wir haben es gesehen. Von unten. Von unten. Wir würden da niemals hochgehen. <lacht> niemals. Never ever. Das geht für mich gar nicht. Ähm, schon bei dem Gedanken daran, dass ich in der Höhe über den Glasboden laufen soll, da sterbe ich schon unten. <lacht> 15 Tode. Naja, also jedenfalls ist ein sehr begehrtes Motiv. Bei den Touristen und wahrscheinlich auch bei den Einheimischen, da finden viele solche Instagram-Stories und naja, was auch immer statt. Jedenfalls. Diese Gran Via... Die ist schon echt imposant, da mal vorbeizugehen und die Häuser zu betrachten. Unten sind schöne Geschäfte drin. Dort ist es aber auch, finde ich, extrem laut. Also da pulsiert der Verkehr. Und gerade im Sommer, wenn auch so eine Stadt so heiß ist, ja, und gerade an der Stelle ist es extrem heiß, weil einfach durch die Gebäude das noch zusätzlich aufheizt, da war es mir einfach zu laut also ich glaube, das ist so eine Straße, die würde ich dann gerne im Frühjahr oder im Spätherbst, wenn es deutlich kühler ist, dann nochmal in Ruhe betrachten.
1: In der Ruhe betrachten kannst du den Plaza de Cibeles auch im Prinzip nur dann, wenn Real Madrid gerade keinen Sieg eingefahren hat im eigenen Stadion oder vielleicht auch auswärts, weil an diesem Platz, der einen wunderschönen Brunnen in der Mitte hat und einen großen Kreisverkehr, da treffen sich dann die Tausenden von Realfans nach Siegen ihrer Mannschaft und haben früher nicht nur um, sondern auch in dem Brunnen gefeiert. Das hat dann zu einigen Beschädigungen geführt. Und das wiederum dazu, dass heute nur noch der Mannschaftskapitän in diesen Brunnen darf. Weil der wird sich vernünftig verhalten und wenn, dann weißt du auch, wer es war. Also, das war eine ganz interessante Geschichte auch zu hören. Und dieser Platz, der liegt ja an dieser großen, breiten, mehrspurigen Straße, die quasi am östlichen Rand der Innenstadt verläuft in Nord-Süd-Richtung und äh, ja in verschiedenen Teilen einfach benannt ist. Südlich von dem Plaza de Sibelis ist übrigens der Plaza Neptuno und da feiern die Fans von Atletico. Der ist ein bisschen kleiner, der Platz, wenn ich mich recht entsinne, aber auch schön.
0: Ja und ganz in der Nähe, da gibt es ja dann so ein richtiges Erholungsgebiet. Die haben ja also wirklich mitten in der Stadt den Park del Buen Retiro geschaffen und das ist ein richtig großer Stadtpark. Also, wir sind da entlang gegangen an der Hauptstraße, was da an Bäumen steht und was da an Schatten auch gespendet wird. Wir haben leider nur einen Blick reinwerfen können. Wir haben es nicht mehr geschafft, durch diesen Park durchzugehen, obwohl ich das sehr gerne gemacht hätte, denn mitten in diesem Park da gibt es den Palacio de Cristal, der ist an so einem kleinen See und das ist so ein schmiedeeisernes Gebäude mit ganz, ganz vielen Glasscheiben und ein superschönes Fotomotiv. Das haben wir in ganz vielen Büchern und Reiseführern und auch im Internet auf den Seiten gesehen. Ja, leider, das haben wir nicht geschafft, aber für jemand, der gerne da ein bisschen Ruhe genießen möchte, da ist das ein absoluter Tipp. Und übrigens liegt auch direkt an der westlichen Seite dieses Parkes, da liegt dieses sehr bekannte Prado. Museum, da liegt nämlich der Prado. An dem sind wir auch nur entlang gegangen, das haben wir auch nicht mehr geschafft. Das ist ein sehr schönes Gebäude von außen und innen natürlich mit Kunst voll also all jene die gerne Kunst betrachten, die sind da glaube ich total im Glück also total aber auch da ist es so da musst du echt Zeit mitbringen, um dir ein Ticket zu kaufen um da reinzukommen denn auch dort standen die Leute wirklich eine ganz lange Schlange an. Und ich glaube, man kann da auch zu einer bestimmten Zeit am Abend, aber das musst du bitte selber auf der Internetseite von Prado recherchieren, kann man kostenlose Ticket für eine oder zwei Stunden am Abend bekommen. Aber natürlich sind auch die echt heiß begehrt, haben man uns gesagt. Also da wirst du dann auch anstehen müssen. Und ob es da einen Seiteneingang gibt, wo man abkürzen kann, das wissen wir nicht.
1: Ja, und wenn du dann... Wie gesagt, diese Tour haben wir tatsächlich machen können, diese Schleife mit dem Bus, diese große, breite Straße nach Norden fährst, der dann zum Paseo de la Castellana wird. Da kommst du schon an ein paar tollen Gebäuden vorbei. Da gibt es zum Beispiel ein altes Verlagshaus, wo ganz tolle Fliesen auch außen dran sind, auch politisch wichtig war natürlich, weil Medien macht. also das war schon was. Dann gibt es ein, ein schönes Monument für den Präsidenten der Ersten Republik in Spanien, La Edad Moderna. Das ist eine Säule mit drei Frauenfiguren oben, die eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verkörpern sollten, also die Ideale der französischen Revolution. Da haben sie sich sinnvollerweise an ihren nördlichen Nachbarn orientiert und naja, weiter oben ist auch natürlich dann wieder das Bankenviertel und diese Hochhäuser, da gibt es auch zwei Hochhäuser, die total schräg sind, also schief sind, schief gebaut sind, das ist ein toller Anblick, ganz so weit hoch haben wir es nicht geschafft, wir haben das nur von Weitem gesehen, weil dann ist der Bus abgebogen und zwar am Stadion von Real Madrid. Das, das war
0: der Hammer.
1: Ja, und was da der Hammer war und welche Frühstückstipps wir dir geben können und wie unsere Stadtrundfahrt weiterging, das werden wir dir in unserer nächsten Episode berichten, weil wir haben nämlich beim Schneiden festgestellt, meine Güte, da war schon wieder viel zu viel drin. Das wäre schon wieder viel zu lang geworden. Und deshalb viel Spaß beim Genießen für die heutige Folge und freue dich auf die nächste Woche, wo es dann mit unserer Stadtrundfahrt weitergeht und du die Frühstückstipps tatsächlich bekommen wirst. Ciao, ciao, mach's gut, arrivederci, adios, hasta luego.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de